0: excelente, una noche más en Noche de Miércoles en www.radioflaca.com. Hoy tenemos un artista de ultra lujo, ¿verdad queridos colegas? Hola Cecitar.
1: Muy buenas noches mi gente linda de Radio Flaca, un saludo para todos, yo con un frío bajo cero desde la ciudad de Nueva York, eh, honrados aquí con la presencia de Moncho Villacreces va eh, a ser lista de Goen así que bueno, nos va a contar qué es lo que pasa con Goen en estas épocas y ah, sobre el documental años. de Espíritu del, del 98 Exacto, qué y así
0: damos paso a Luis Orejuela desde la ciudad de, desde el país de Bolivia, ¿desde qué ciudad estás ahora? Eh? <ríe> ya no se sabe contigo Santa Cruz, amigo Ah, ya, okay. desde Cruz, Santa Cruz, Bolivia Hola. la siguiente Luis. semana,
2: después La Paz Ajá, y por después eso la chavada, te pregunto. Y después Quito Ajá. en Febrero más o menos <ríe> Ok, déjelo volver. Caliente, Hola Luis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Oye, sí. Oye, sí. Aquí estamos. Ya introducción. la introducción Luis. Hola Luis. Hola Luis. Interesantísimo porque Interesantísimo porque este Luis. Hola Luis. Hola Luis. Todo este tema de, 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 de la unión punk eh, Que nació en Guayaquil Pero nosotros estábamos en Quito Nuestra en era de, de punk y demás ¿no? Entonces de Citar y mi hermano René También que más tarde se va a conectar Podemos conversar, que estábamos como viviendo eso Y es como que es más chévere Conversarlo así, entonces
0: Demos de paso, hola Moncho ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Hola
2: amigo, gracias Acá en Radio Flaca
3: un honor estar con ustedes. Gracias, gracias por la invitación. Siempre, siempre para mí es un gusto enorme poder hablar de esa historia que, que nos llenó de alegría muchísimos en, en Guayaquil y en otras ciudades del país.
0: Pepa, ahí estamos. Estabas, estabas un poquito cortado, Luis. Ajá. Pero bueno, vamos. Empecemos entonces. A ver, cuéntanos, Moncho, entonces, ¿cuál es el inicio de la carrera de, de Moncho Villacreses? <risa>
3: Eh, yo creo que empecé oficialmente con la música eh, en el colegio, ¿no? En el año 1997, eh, porque fue a finales del año 1997 que nos juntamos con unos panas para hacer la primera banda, el primer intento de banda. En ese entonces, eh, cada quien, digamos, tocaba un, algún instrumento, pero en su casa... Éramos, éramos pelados que, que estábamos aprendiendo recién, medio a, me, medio a tocar, ¿no? Entonces, en, a finales del año 97, eh, formamos con mis panas del colegio eh, una banda que no tenía nombre, que se llam, bueno, en primera instancia se llamaba No Talent, No Hay Talento, como eh, al, si ustedes han escuchado el disco de No Effects, el disco eh, de color este, como el helado napolitano, el, el So Long, so long. Eh, al, fi al final hay, una, hay un audio ¿no? en, los, en el track escondido que sale este presentador de radio Howard Stern y, 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 dice, y pone una canción de NoFX, No NoFX y dice No Talent, No Talent, cambia esa vaina. ¿no? Entonces por eso entre los panas habían puesto ese nombre que realmente los mismos en el 98 ya nos quedamos como goe, porque el plan era hacer eh, ya canciones propias. La, la etapa, digamos, del no talent que duró lo, el final del 97 y los primeros meses del 98 eran covers. Hacíamos covers, covers de No Effects, covers de Rancid, de Suicide Machines, covers de Face to Face. Entonces nuestra primera presentación en 1998 fue alrededor de, de 28 covers y una canción inédita. Así que empezó todo así, finales del 97, inicio del 98. ¿Cuál es la canción inédita de ese concierto? Eh, la, can la primera canción que compusimos, eh, y era chistoso porque la hacíamos todos, todos aportábamos, así, nos juntábamos en la casa de un panda y decía, ah, alguien tocaba una guitarra, yo decía una letra, eh, es, es Eustaquio, <risa> que era es una canción punk <risa> que, que quería ser, queríamos sonar en primera instancia como Suicide Machines, un escapón casi, casi core, ¿no? Y, y la letra era un absurdo porque en la casa de la, del pana que ensayamos, el primer guitarrista principal de la banda, que es Kevin Dickens, eh, había un libro del hermanito, que el hermanito estaba en la escuela aprendiendo a leer, y el libro era la historia del, <ríe> del toro y el gallo. Entonces... En la gran creatividad adolescente se nos ocurrió esa letra que no tiene sentido.
0: Oye, ¿y qué edad tenías en esa época aproximado? 17. 17 años, hijo de madre. Sí,
3: ya tengo
0: 40 ya.
4: Hace,
3: hace algún tiempo fue ya.
0: Claro, un poquito. Oye, pero bacán. A ver... Eh, Chuta Moncho, bajista, vocalista, músico, empírico, inquieto, pro, director, promotor cultural. O sea, ¿cuándo, ¿cómo fue ese desarrollo de tu alma tan claro.
3: inquieta, no? Eh, lo, lo chévere es que, bueno, digamos que siempre desde, desde chico, desde la escuela, a mí me... me la música, ¿no? La okay. música, y yo escuchaba básicamente la música de la radio. Eh, Dale. Entonces lo que se ponía, sonaba en la radio es lo que me gustaba, porque es lo que sonaba, pues no estaba ahí. Yo no tenía algún primo, algún... Yo soy el mayor de mis hermanos, ¿no? Entonces solo lo que ponía en la tele o estaba en la radio era mi influencia. Entonces yo, yo quería, veía pues los, los artistas y quería alguna vez, y decía, chupi, qué chévere, ¿no? Tener una agrupación, cantar. Y, pero eh, ya cuando se fue andando en el colegio, se daba la oportunidad de que en el colegio que yo estaba, había una quermesa. Había una kermés, un, un evento bien grande de rock. Era uno de los más populares de, de Guayaquil en esa época. Entonces, el sueño colegial era participar en la kermés, pues, el colegio. Entonces, pero para poder participar tenías que tener una, una banda. Entonces, eso era, en los primeros años era súper difícil porque tocaban los mayores, pues, ¿no? Tocaban los mayores, tocaban los lo, lo, lo que estaban en los últimos años era Para un chico del primero, segundo, tercer curso era prácticamente imposible. A menos que tengas un hermano o algo en el colegio. Pero entonces, esa imposibilidad es lo que hizo que nos veamos obligados desde el inicio a ser promotores, a ser emprendedores, por decirlo de alguna manera. claro Porque si no organizábamos nuestros primeros eventos no, no, no íbamos a tocar en ninguna parte. Como éramos tan malos, pero así fatal, desafinados, descuadrados, una, una cosa terrible al inicio, eh, este, nadie nos iba a invitar, entonces nos dimos cuenta que la única, el único camino era organizar algo por nuestra propia cuenta, entonces como se daban estos intercolegiales, a mí se me ocurrió que antes de participar en algo público que iba a estar como que a, a, íbamos a estar a, a la exposición de más personas, tener un evento de entrenamiento entonces ese evento de entrenamiento que, que se hizo en, en el 16 de mayo de 1998 eh, ahí fue la primera vez que compartimos escenario con agente 86 y con 69 segundos que fue realmente agente 86 éramos amigos algunos era, o sea, ellos eran un año mayor en el colegio en otro colegio estaban ellos pero con el guitarrista de Agente 86 nos conocíamos del barrio. Entonces, había amistad. Entonces, esa amistad es lo que hagamos fuerza para hacer este evento entre las dos bandas, ¿no? Y justo coincidía que los panas de 69 segundos eh, no tenían bajista y no tenían baterista. Y había... Entonces, los panas de Agente eran el baterista y el bajista de 69 en ese mismo momento. Entonces dijeron, estamos apoyando a una banda, la podemos meter a tocar. Sí. Claro, métanla a tocar a 69 también. Entonces nos conocimos esa misma tarde con 69 segundos y eso de solito se empezó a crecer. Fue una casualidad. eso no, Fue un evento, ah, hagamos algo para, para no quedar tan mal en Intercolegial y resultó que pa, 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 no pararon de haber conciertos en ese año en los años siguientes. Fue una, como si han visto el documental eh, 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 fue como, como se ve ahí, una cosa que, que no paró, inició con una chispa y se fue eh, largo así. Entonces, ahí, al ya, digamos, ver que el primer evento tuvo acogida, automáticamente era como que tenías que asumir ¿ya? si querías ser solamente un músico o si ya ibas a estar también organizando eventos. Entonces, con, con Goe. Desde el primer momento, asumimos un poco eso de, de organizadores. Y entonces los organizadores éramos 69 segundos y Goe. Eh, nosotros hacíamos el festival anual que se llamaba Monsters of Punk. <ríe> y 69 segundos organizaba el Unión Punk. Eran los dos festivales hacia el año que, que la gente esperaba bastante. Después nosotros empezamos a hacer uno que se llama Navicor. <risa> y, <risa> y, y también ese festival era, tenía bastante acogida. Eh, y como les, les, les cuento, ¿no? cada cosa fue creciendo de tal manera que los roles, eh, el rol de músico, el rol de promotor de eventos pequeños, después ya tenías que ser promotor de eventos con artistas internacionales, pero porque sol, nadie se propuso, <risa> la, la situación fue ampliándose a ese, a ese punto. ¿no? Eh, entonces, yo te puedo decir es que en el camino, de, según se me presentaban las cosas, era que yo tenía que, que ejercer eso, esos roles porque, porque digamos que bueno, pues también digamos la iniciativa, ¿no? ¿Quién va a hacer eso? Yo, yo me cargo, yo me cargo. Siempre estar ahí como como, como eh, siempre proactivo. Ah, ya yo hago, yo hago. Entonces en Goe teníamos esos roles. Eh, yo me encargaba un poco como de, 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 la, de planificación. Planificación general, eh, los contactos con, con, con las, las bandas, de, muchos contactos, sobre todo con las bandas locales de Guayaquil, ¿no? Eso, más que con las internacionales, tenía mucho contacto con las y, y,
0: y en cuestión de billete, ¿cómo hacían?
3: Pocha, esa eso, eso, eso era la, la, <risa> claro. la, la. Porque para organizar parte algo, parte, ley. Claro. Al principio, como todo era muy básico, no había mucho problema porque simplemente era conseguir quién tenía un equipo y los panas solamente prestaban. Eh, alguien prestaba un amplificador, alguien prestaba una batería, así. ¿no? Alguien pre pedía prestado un patio, alguien, era un garaje. ¿no? Pero cuando ya fue creciendo la cuestión, eh, ahí sí hubo que pedir. Nosotros prestamos, por ejemplo, la tarjeta de, 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 alguna, de algún padre, de algún tío, o préstanos la, préstanos la tarjeta, por favor, nosotros te vamos a pagar. Entonces era esa, por ejemplo, la tarjeta de crédito, la primera vez que pedimos una tarjeta de crédito fue para poder comprar una consola de audio, para poder ya microfonear. <risa> Antes iba todo así, sin, claro. sin consola. Íbamos, era una cosa, fuimos aprendiendo a la marcha, ¿no? Entonces, pero ya una vez que los eventos fueron creciendo, se pudimos hacer, pagar esas deudas de las tarjetas esas que pedíamos prestadas y hacer un fondo. Teníamos un fondo... Y ya a los, al fondo se suma que ya cada quien tenía su trabajo y ponía plata de Claro, su trabajo.
4: claro, yeah.
3: Cuando yeah. éramos pelados de colegio, <ríe> había que pedir a algún papá, a algún hermano, a algún primo, a alguien que nos ayude por ahí. Disculpan nomás los, los perritos que aquí. No, sí, no, eh, tranquilo, bueno. tranquilo. Somos <ríe> el pet friendly aquí. <ríe> Cecíter Martínez.
1: Muy bien, muy bien. Y. Bueno, y, y van creciendo los conciertos, ¿no? Y, y van, a, van sumándose bandas alrededor de Guayaquil y, y demás. Y, y más o menos alrededor del año 2000, ¿qué será? 2004, 2005, empiezan a viajar también alrededor de, del Ecuador, ¿no? De ganar un primer Ay, sí. concierto en, en, en Quito. 69 claro. segundos ustedes, agente 86. Y si no recuerdo quién más, no recuerdo qué otra banda se presentó en la Bunga. Ya, claro. ¿Quién organizó ese
3: concierto? Uh -huh. A ver, nosotros, nosotros, para poder, pasó, te cuento que con Quito pasó parecido que acá, como no nos conocían, éramos, éramos muy pelados y muy malos, eh, era muy difícil que las bandas en ese entonces nos no, 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 paren bola, ¿no? Eh, bandas que en ese momento le estaban sonando duro como Tanque o El Retorno. Nosotros éramos unos pelados haciendo cualquier cosa que no existíamos para ellos, ¿no? Entonces contactamos, tuvimos la suerte de, de ponernos en contacto con los panas de la banda de la escuela. En ese entonces, en la escuela, el baterista es, es Pablo Barney Espinosa. Barney después toca, no sé si todavía toca en los amigos de lo ajeno, pero, pero Barney era el baterista de la escuela y baterista después de una banda que se llamaba Fallout 16. Uh -huh. Entonces, Barney y yo uh -huh. organizamos el concierto, entre Guayaquil y Quito <ríe> entonces el Barney conseguía, digamos, el lugar que fue frente al jardín en, un, en una cafetería, pizzería en un huequito súper pequeño, ¿no? y este, ahí pero era la, la gran emoción de nosotros de Guayaquil, dar el primer brinco a Quito en el año 2000 fue entonces era una emoción era una, fue una cuestión de que todos nos íbamos en bus Ah, éramos como 30 manes de Guayaquil en, bu, en el mismo bus. Y llegaban chuchaquis de ley. Oh, no, eso era sin parar. Desde que te subías hasta claro. que regresabas a Guayaquil. Entonces, eh, eh, se, eh, eh, habían, habían unos panitas que eran muy pelados, 15 años. Entonces, algunos papás, por ejemplo, esos pelados están escapados. Pues. Entonces, de repente apareció un papá que había dejado un vuelo a Quito porque el hijo se le escapó. Entonces, sí, sí, unas anécdotas súper chéveres de esa primera tocada en Quito, pero éramos así unos, unos 30 panas ahí de Guayaquil haciendo todo. ¿no? Y, y quedó esa, después de ese evento, quedó esa gran amistad con Barney, con los amigos de la escuela, si no me equivoco, después de eso, un, un año o dos más, creo que se separaron por un tiempo. Entonces que, quedó Fallout, ¿no? Fallout que era una banda que cantaba en inglés. Muy bien, parecido. no sé si ustedes lo han escuchado, pero es parecido como a Green Day, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y este, entonces con la amistad con ellos es, es enorme y ellos vinieron a Guayaquil unas veces, lo, lo, nosotros los trajimos y todo. Eh, y ahí, claro, entonces em, empezó, yo creo que em, empezamos a sonar en, en Quito, las bandas como agentes, Centinego, ese cabán, ese cabán fue la primera, la primera vez que viajó con nosotros, eran los más chiquitos. Entonces surgió que el chance que Agente 86 sobre todo tenía mucha más acogida y ellos organizaron su lanzamiento en el año 2002, eso fue en la chicharra paralizadora entonces el concierto de la chicharra paralizadora que después fue la bunga si no me equivoco eh, este, en la chicharra fue el lanzamiento de Agente 86 en noviembre de, de 2002, ahí tocamos 69 segundos, GOE y Agente 86 y eso estaba repleto eso, eso sí estuvo un evento a full. Y ahí ya se siguieron habiendo eventos, ¿no? Hasta que las digamos las cuestiones se hicieron más difíciles por logística, por por muchas las las cuestiones económicas el país se puso peor. Antes era un poco más sencillo, también éramos más chicos y era Menos, todos, llegábamos a, a un, todos llegábamos a la zona de la Mariscal todos en un solo una misma habitación, era entonces nos costaba creo que tres dólares por cabeza echar, echar tu propia mochila entonces ya vas creciendo ya vas, ya vas pidiendo quizás un, un hotel más caro para los promotores entonces ya se fue haciendo más difícil pero, pero digamos que desde el 2000 al 2006 2005 fuimos varias veces varias veces para allá y, y no pues y no olvidó unas aventuras vacantes <coughs>
0: Luchito Orejuela, una preguntita.
2: Claro, justo estaba, estaba acordándome de eso. Eh, estaba, había una, un evento que fueron ustedes de Aquito, que igual fuimos nosotros, que fue 69 segundos de Igoe, y esto fue por, chuta, ya no me acuerdo cómo esta calle, <risa> subiendo por la Gaspar de Villarroel Paralela. La no, eh, Bambolicao. Por donde es... Sí, también, pero fue o sea y lo que yo más y, la... y fue como una caña <risa> a buscar a buscar alguna cosa nos quedamos ahí conversando o sea claramente o sea ustedes ya eran ya eran más grandes y todo no y nosotros <risa> así como ah estamos aquí con 69 segundos de congo y con, no sé qué para para par trópico y a la casa no pero eso eso es lo que me llamaba la atención y creo que es un poco lo que ayudó a la, a la escena del momento porque eh, en ese como tú dices en ese momento en Quito estaba estaba tanque estaba en la escuela eh,
1: y comenzaban a
2: surgir los días esa camadería no entonces sí. era como que un poquito como que faltaba, faltaba que se uniese. Y a mí me llamaba mucho la atención porque siempre se escuchaba el tema de, de Unión Punk, Unión Punk, ¿no? Yeah. Y, y yo, yo pensaba que en Quito faltaba eso, que se unan las bandas yeah. para que haya, haya en este colectivo, ¿no? Y que siga, siga creciendo, que no se dio. Pero en esa época ciertamente había la fiesta de la música que organizaba la alianza. Y yeah, yes. esa yeah. ayudaba a la escena de Quito. Claro. Yeah. Pero, pero ahí, ahí quedó, ¿no? Y de ahí yo recuerdo que ya comenzaron ustedes a crecer y ahí fue cuando traían ya las bandas grandes
4: eh,
2: y, y se hacían estos conciertos de Belvede de Matt Cadiz de NoFX. Claro. Entonces, y que fueron así como que ya te, ya te volaban la cabeza uno que pensaba que no iban a venir, o sea, no iban a ir nunca a Ecuador, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Eso, eso sucedió...
3: Eh... Como fue como les cuento, ¿no? sí, como una especie de ola, así como una ola que se fue formando hasta que se hace una ola grande. Eh, tengo que mencionar a los amigos de Escaparate. Escaparate era la banda, después de que Fallout se separó con Escaparate y, y Barney, Barney siempre estuvo, Barney de, 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 de la escuela y, 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 y después de los Escaparate eran los panas que hacían posibles los eventos en, en Quito para que para, vayamos nosotros. Escaparate, está Lenin Carrillo, el Coco, Coco que en la música, en el underground, y en la música independiente, todo el mundo lo ubica, ¿no? también desde los Panes de Escaparate fueron, te cuento, te hago esta, esta mención porque ellos tuvieron hasta la iniciativa de, de hacer una especie de sede de Unión Punk en, en Quito, pero no, 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 no fluyó porque estuvieron, ellos buscaron otras, otras bandas, que, pero las bandas, digamos... Pasa, pasa esto es que las bandas son como muy efímeras a veces, ¿no? Eh, tienen mucho, mucho, in, mucho entusiasmo, hay buenas propuestas, pero al año, al, a dos años ya, ya no hay, ¿no? Hasta que hay que poner se, plata, se, ahí se van. Eh, claro, también. Entonces, <risa> recuerdo que Lenny me dijo, no, ¿sabes que Estuvo muy difícil poder hacer unión con Quito. Hmm. Pero fue algo que, que de su iniciativa, de los escaparates, porque... Los eventos, hubo, hubo épocas que los eventos tenían muy buena respuesta, ¿no? Entonces, eh, con ellos también la amistad sigue, y es bueno, yo creo que ya no, ya no, ya no tocan hace mucho tiempo. Eh,
4: pero a ellos los
3: invitábamos, una vez hicimos un evento en Montañita, ellos estuvieron, o sea, había otras, otras posibilidades, ¿no? Había la posibilidad de que tú hagas el evento, eh, con la, tú recuperabas con la entrada que vendías, o sea, había la asistencia y recuperaban la inversión por la cantidad de gente que asistía. Entonces, nosotros a partir del año 2007, después de NoFX, como cuento en el documental, se cuenta en el documental, eh, llegamos a, esa, a ese bajón que, que nunca se superó. Hubo algunas, algunos posibles, como que parecía que se repuntaba, quería levantarse, pero nunca se recuperó la cantidad de gente. Porque justamente es un, un tema medio, parece raro, parece chistoso, pero pero tiene mucho que ver el tema de la edad, ¿no? El tema generacional. Fue una etapa donde ya, ahora ya tengo 20 años, ya tengo 25 años, ya hago otra cosa, ya no voy ahí. Uh
4: -huh. y, y,
3: y, ¿Y cómo pasó? Pasó que cambió el, el país, cambió, cambiaron las leyes, ¿no? Y le, entonces se fortaleció la presencia policial en los eventos. Eh, era imposible que tú hagas un evento en un lugar donde no tienes permisos. Antes, tú decías, esto es un evento de, de colegio. Tú decías, hasta el año 2007, tú decías, esto es un evento de colegio. Y la gente, los policías, bueno, hasta el máximo media hora más. Pero llegó el año 2007 y, y ya hubo una disposición de la policía de que ni uno, el colegio, na, nada. Solo los bares. ¿Qué pasaba en los bares? Solo pueden ingresar los mayores de verdad. 18 De verdad. Claro. Ahí para abajo todo. Entonces eso es un, un desafío eh, y que yo creo que es algo imprescindible para, un, para hacer resurgir una, un movimiento musical independiente. Claro. Eh, de empezar desde cero y, y empezar a trabajar así como empezamos así, como repetir la historia, pero con, con cimientos ya sólidos, uh -huh. con, con lugares que cuenten con una, un permiso de funcionamiento, <risa> eh, que brindemos seguridad, porque ahora la cuestión, la inseguridad es un problema terrible. Entonces, pero, pero sí fue, eso fue lo que realmente hizo que el, que el público ya no, no regrese y no haya la posibilidad de, de, de a, a enganchar nuevas ¿no? audiencias.
0: Claro, ¿y a qué le debes tú este tipo de... Bien, de, no, de no como un refresh de la generación, sino que ya entró la generación, envejeció la generación y ya... ¿Qué pasó? Sí. ¿Faltó difusión? ¿Faltó tal vez más publicidad?
3: ¿La uh -huh. música cambió? Sí. sí Yo creo que bueno, pasó, pasó todo Un poco de lo que, todo lo que mencionas eh, cam Cambió la, Las preferencias musicales Cambiaron ¿no? Eh, cambiaron los, los gustos ¿no? Si tú ves ahora un adolescente Es medio difícil que escuche algo así como Rock o rock alternativo uh -huh. eh, Tienen otras preferencias musicales pero, pero, claro, yo, yo lo puedo, puedo hablar desde, desde digamos, de, de, de los errores que hicimos como productora con Union Pong. ¿Ya? Entonces, eh, la primera transición, que, o sea, lo que empezó a arrestar público a los eventos nuestros fue la música electrónica. Okay. Cuando en Guayaquil entró el auge de la música electrónica, eh, tú ya, ves, ya ya casi la mitad de chicos que iban a los conciertos empezaron a ir a los raves, a, la, a las fiestas electrónicas, entonces, de, en justo en ese momento que estaba declinando la escena local, empezaron a llegar las bandas internacionales, entonces eso, lo sostuvo, eso sostuvo un poco, a la, ay, chévere, viene de afuera, sí voy, ya, pero ya no, ya no se pudo traer más internacionales, entonces, adiós. ¿No?
4: Claro.
3: Entonces, los, los, esos, digamos, esos son los chicos que empezaron ya a entrar a los 20. Los adolescentes, en cambio, de colegio, en esa época, tipo año 2008-2010, lo que estaba de moda era el emo.
4: Uh
3: -huh. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba con el emo? La, la gran mayoría de los músicos de las bandas tenían un rechazo al emo. Entonces, hubo esta no hubo una apertura, hubo un rechazo. Entonces, jamás se captó ese público. ¿Ya? Había había o sea, se les cerró la puerta. Hubo discriminación. ¿ya? Y eso yo puedo hablar, o sea, colegas míos, amigos míos, con, con un, un discurso de discriminación hacia el emo.
4: El emo, sí. entonces,
3: pas, pasó de largo. Después vino el indie. Uh -huh. Fue peor, peor la discriminación. Pues, no, no, entonces imagínate, te empezabas a quedar como un viejito ahí con tu cantaleta de, de que lo mío es lo verdadero y lo resto, el resto no es verdadero y eso... Te dejo sin
4: pool. Es,
3: es una cuestión de apertura, una cuestión, entonces, eh, por más que lo que yo les digo, si yo en algún momento yo tuve, el, fui un vocero de que, ok, eh, recibamos a todas las nuevas propuestas, así como alguna vez nosotros fuimos los raros del barrio, Pucha, o sea, acaso las nuevas propuestas, eh, pero eso es, era como ir, irte en contra de, de, de tus propios panas. <risa> y, y eh, <risa> había una especie de, se, se, se me sentía incoherente
4: <risa> claro,
3: eh, claro. entonces sí, todas esas cuestiones eh, son el resultado hoy, hoy, hoy o sea, bueno, esta pandemia ya terminó algo en cero por eso yo veo, veo la oportunidad después de que cuando se puedan retomar las cosas, porque todos estamos en cero, ¿no? Claro. es una oportunidad, y yo creo sí. que esos errores nosotros al menos con lo que sea, un punk no sé si vuelva a resurgir, uh -huh. pero el espíritu del 98 se supone que es un espíritu de apertura, se supone que es un, un espíritu de, de, de aceptación, ¿no? De todo lo opuesto a discriminación. Correcto,
0: Entonces, y hablando del espíritu del 98, ah, un documental que tuve la oportunidad de, de revisarlo y lo vi, eh, me pareció bastante interesante, muy bien documentada las, la cronología gracias. de la historia, eh, felicitaciones gracias. por eso. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue la formulación del, del documental Espíritu del 98? Bien, ¿A quién se le ocurrió? Mira. Fue así, Porque también una cosa que me llama bastante la atención es la camaradería que tienen, ¿no? O sea, creo que hasta sí. ahora son panas, así se ven algún rato. Sí, sí, sí. Ajá,
3: qué bacán. Totalmente. Sí, somos una familia. Eso ah, es, eso es un, es, parece que fuéramos una familia. Sí. Pues, parece mentira, pero es el resultado de, de cuando... Tienes tus problemas, digamos, de juventud, adolescencia, que, que no, no encuentras dónde encajar en tu familia, no, no te comprenden, en el colegio te botan eh, Todos estaba, éramos un grupo de unos 50 pelados que estábamos en la misma. ¿no? Entonces nos encontramos y, y fuimos refugios. Para yeah. algunos, refugio literal, ¿no? Para algunos, refugio de literal porque tenían que huirse de sus casas y iban y, bueno, donde el amigo... Entonces, por eso es como hay esa unión, porque fueron unas vivencias muy fuertes que nos permitieron sobrellevar ¿no? momentos claro, muy okay. fregados, momentos muy fregados de la juventud. Que, entonces, este lugar, este, este, estos conciertos de Unión Punk eran, eran, sí, eran como una especie de refugio y así mismo como fue para nosotros los de las bandas, era un refugio también para los otros chicos de, de otros lados, que no, tenían, no hacían música, pero iban a los eventos. Entonces, había eso, eso de que si no tienes dónde ir, acá ven, acá no te vamos a criticar, o sea, mientras duró. Mientras duró, después, como les cuento, ¿no? después se, los errores se cometieron y ese, eso cambió, y, y eso es lo que, digamos, fue el resultado de las cosas, como fueron en la llave, en el declive de, lo, de, 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 de la escena musical, ponquera, por decirlo de alguna manera, porque, porque era era la, la base, digamos, de punk rock, con sus varias derivada, derivaciones, ska, reggae, hardcore, ¿no? Todo eso estaba dentro de la unión punk, ¿no? mientras otras escenas eran un estilo, eh, ese estilo, ya, es, éramos un poquito un, un, un abanico de opciones que, que se fue que, reduciendo, 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 reduciendo.
4: Entonces,
3: de ahí parte, de ahí parte eso, de, de, de esa amistad, esa amistad que es una, una hermandad, ¿no? Porque realmente quedaba eso. Entonces, eh, a veces cuestiones así como la Navidad, el fin de año, que por lo general a veces hay problemas en la familia. Tú veías así a unos 10 a unos rezagados eh, o sea, juntándose para un año nuevo porque habían tenido problemas, pero acá eh, este, juntándonos a escuchar así la, la música que nos encantaba, pasábamos mejor a veces que, que en otros lados. ¿no? Entonces, era, eran, a veces tiempos difíciles con uno mismo, con, con su entorno. Pero este, este lugar de los conciertos que fabricamos era un refugio. Y eso nos hizo hermanos. Por eso Qué somos chévere. hermanos.
0: Qué chévere. Y, y el documental se dio en torno a esta, a esta, a esta hermandad, a esta historia eh, vivida.
3: Te cuento que realmente yo eh, me venía rondando la idea. Okay. Cuando, cuando digamos en el año... Hola René, saludos brother que entró por ahí se coló este... se
0: coló sácalo, ah, sácalo maestro. Sácalo, soy
3: un big fan
5: soy un big fan así que no podía perderme esta oportunidad la verdad hola mucho, hola ¿Cómo? chicos ¿Cómo? Hola, hola, hola indios cómo van radio flacas
3: entonces sí, les sí, contaba bien. que después digamos que vino vino no effects y, y en el año 2007 el año 2007 fue tan malo pero sí tan malo que no había eventos que hacían no iban más de 30 personas y, y habíamos venido de, un, de eventos donde no no había menos de 200 entonces <ríe> 30 era una cosa que pasó entonces uh -huh. nos quedamos yo yo sentí como que algo algo está pasando que, que no, no puedo dejar si algo si esto no se recupera digamos no no, no puedo. me sentí con una obligación de que debía yo dejar un registro de que hubo una, una buena época ¿no? de que hubo de que pasó lo que vivimos entonces eh, yo justamente a finales del 2007 coincide que hay este, este es la, el, la, el evento en el que se retira Alex Aguinada. Él mismo está, el mismo organiza, ¿no? Entonces yo estoy viendo la televisión, eso estaba andando en, en TeleAmazona. Y yo estoy viendo, estoy viendo ese programa y veo que Alex dice, bueno, es que si no me hago un homenaje, ¿quién me lo va a hacer? ¿A quién me corra, te corta que hacen homenaje cuando te mueres? Y esa, esa frase del man me quedó una cosa así en la cabeza. Me quedó, me retumbó. Papa. Y uy, o sea, tengo que hacer, si yo no hago algo para que esta historia quede eh, registrada, nadie lo va a hacer. Entonces, y efectivamente, entonces coincide que el año 2008, por más que quisimos, tra trajimos a Misfit a Guayaquil y quisimos levantar, perdimos tanto dinero que lo que me quedó a mí es, ok, si, si esto me ha dejado tan, tan mal sabor, tan haber perdido tanta plata, por lo menos quiero que el recuerdo perdure. Entonces tengo que hacer, sentía sí, una obligación, tengo que hacer un documental. Y más, más que nada porque, bueno, es, es mi carrera, es a lo que yo me dedico, yo soy comunicador audiovisual. Entonces yo decía, si mi carrera es esto, tengo que hacerlo, es, es como... Es como que sería... Tu deber. Eh, eh, sí, claro, claro. El que tiene, digamos, la posibilidad entre todos, el que se dedica a eso, <ríe> debería serlo, ¿no? Uh -huh. Y así fue. Así fue. Así apenas se terminó la, el, el, el mal año, empecé a, a recopilar. Casé todo, todo lo que... Yo sabía que tenía que eh, tomar como fundamento, tomar como este, la base de la historia, los videos de archivo, porque... Si no había un material de respaldo, eh, iba a ser muy difícil contar
5: la película. ¿Por? Oye, Moncho, yo, 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 yo estaba pensando cuando veía el documental que lo vi hace unos, unos seis meses y literal fue mejor que pegarme una inyección de colágeno porque me hizo sentir más <risa> joven. <risa>
4: literal,
5: con 20 años más joven, literal, loco o sea, de verdad te felicito y te, y te reconozco mucho porque ah, sí. fue un excelente trabajo el documental. Eh, la verdad, te admiro un montón y sorry que llegué un poquito tarde. Estoy justo aquí en Guayaquil, ¿verás? Ah, acá, acá. Sí, sí, sí. Eh, entonces, justo lo, lo que yo pensaba cuando hablaba y, y le hablaba con mi hermano, que es Luis, decía, es impresionante cómo pudo ir documentando. O sea, no sé si, si el moncho la tenía clara que iba a ser 20 años después de un documental de esto, pero ¿cómo logró documentar todos los conciertos con lo que iban armando las... las, las ahí en la cancha de tenis, la, la, para los conciertos, los primeros conciertos, o sea, me pareció impresionante, dije, wow, o sea, cómo todo se fue formando, y la verdad para mí fue algo increíble ver cómo empezaste a armar todo eso, cómo empezaron a armar ustedes como GOE, como tal, eh, 69, Escabán eh, 69 segundos, o sea, fue para mí impresionante, y la verdad, me pareció increíble, o sea, no sé si tú tenías en ese momento pensado al menos de realmente el movimiento que ibas a, a generar o a desarrollar, porque para mí, mira, nosotros somos quiteñazos, <risa> literal, y, y, y siento que ustedes fueron como que los pioneros en la onda punk, y, y de hecho uno de los conciertos, me acuerdo clarazo, y voy a contar como anécdota, y perdón que si me roba unos minutos de ahí, pero me acuerdo que me fui al concierto de, de dos minutos en, en, en el, las recepciones Miami, que vino con 69 segundos, vino con eh, dos minutos, vino, ¿quién más vino Lucho? No me acuerdo, eh, pero fue un conciertazo, y claro, después luego entendí que, usted, el, el, el creo que no sé si fue el indio o cuál de ustedes fue el que trajo el, el concierto, el indio, ¿no? Pues me pareció impresionante, dije, wow, o sea, realmente detrás de todo este 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 movimiento que hizo, porque me acuerdo clarazo que Lucho, ahí le ves todo serio, pero ese día él iba todo con y ese día Lucho salió y me dijo, loco, quiero ser punquero, el único que hizo fue romper sus botas, y meterse dentro de las botas, metió dentro de las botas y se puso gel y el siguiente concierto estaba rapado y hecho una cresta, ¿no? Entonces dije, ¿cuánto puede impactar este movimiento? Y, y claro, o sea, al final creo que algo que puedo destacar de este movimiento tuyo y, y no tuyo, sino como que de la unión punk, que en realidad fue el tema de la inclusión, de que todos somos iguales no importa si escaban toca algo amoroso, pero yo toco sobre sí, la claro. revolución y es como todos somos diferentes y somos iguales al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no sé si tú pensabas esto hace 20 años de, del impacto que ibas a tener a futuro y no sé qué piensas de aquí a futuro, no sé, 5, 10 años. Eh, ¿Cómo ves esto? Eran un poco mi, mis dudas.
3: Chévere, gracias. Gracias por todo lo que cuentas, René, porque sí, es, son vivencias que para todos ha, marcaron, han marcado, han marcado, ¿no? Eh, Te puedo decir que nunca nunca, fue, nunca nos propusimos como plan
4: ya,
3: este año vamos a crecer no 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 las cosas que se dieron sobrepasaron incluso en la imaginación yo lo que te puedo decir es que yo eh, eh, tenía una, una visualización con el, con el tema de no effects tenía era mi banda favorita es mi banda favorita todavía hasta tal disco porque ya los últimos discos me parece que son malísimos pero, pero este, sentía como que, es más, hay, hay algo que, que mencionar. En, en el colegio, cuando nos graduamos del colegio, todos teníamos que hacer un anuario, una página para un libro. Entonces tú mismo la diseñabas, cortabas, haciendo collage, cortabas y hacías un diseño. Entonces ese, ese diseño yo hago y, y, y ¿cuál es tu sueño? No? En, en el final del colegio, los 18 años. Y mi sueño es ver algún día a NoFX. Ese era mi sueño de, de colegio, ¿no? Entonces, pues te puedo decir que, claro, ese era mi sueño, y, y, y el, pero nunca, las, nunca mi banda, nunca la, los conciertos eran orientados a eso, o no lo eran conscientemente. Ya, aparentemente en, en mi inconsciente había tan, tan marcada esta cuestión que, que mira, tú mencionas el concierto de Dos Minutos en el, en el Miami, yo fue la primera vez que vi a dos minutos en el año 2001 en, en Quito, pero era dos minutos se presentó dos fechas, un sábado y un domingo. El sábado se presentaron con No Token y otras bandas más fuertes, que probablemente con Mortal decisión y otras bandas. Pero el día, el día domingo era un poquito más suave. <ríe> o, o no, no sé si era viernes y sábado, capaz me estoy confundiendo. Era, era viernes y sábado. Creo. El sábado era más, más, suave. entonces participó la escuela, Agente 86, creo que el retorno. Entonces era más como para más del público escapón, ¿no? Yo recuerdo que cuando empiezo a tocar dos minutos, no acuerdo qué canción, yo tengo esta visión, pero así fue una visión. Yo estaba así en el povo, oh, me hacían mierda, y alzo la cabeza, y en vez de ver a dos minutos, vi a, vi a Melvin de No Effect. Lo vi, lo, se lo juro, así, lo vi así, hermano. Y yo me. Me quedé como loco, amántate. ¿Qué o sea, claro, Dos Minutos era la primera banda internacional que yo estaba viendo, eran mis tíos latinoamericanos. Pero yo tuve ese, ese, esa visión, entonces... Yo, claro, esto se los cuento ya 20 años atrás, ¿no? Pero, pero sí. pasaban esas cosas que había mucho mucho de, de... Eso estaba en mi consciente, el tema de No Effects. Ya, eh, pero... Eh, nunca lo, nos propusimos eh. nunca fue, ya, vamos a ser la productora y vamos, no, nunca lo que sí les puedo decir es que sí si hicimos un salto de banda, o sea, porque tú quieres ser una banda y quieres tocar en otras ciudades, quieres salir del Ecuador, quieres grabar discos eso es lo, lo que quieres, ¿no? pero, ¿qué pasa? que como ¿no? éramos organizadores como se ve en el documental, haciendo los cables y todo, ¿verdad? empezamos a ver las necesidades, y había la necesidad de que no había quien del servicio de, de, de sonido para, para las bandas así. O era muy caro. Entonces nosotros empezamos a ofrecer un servicio barato. Entonces el primer objetivo era ser una, un proveedor de sonido. Y por eso compramos la consola que nos endeudábamos, compramos las cosas. Pero en ese mismo camino, de repente mis panas en la banda, ya, entonces de una vez seamos un estudio. Y yo, pero aguanta que loco, si ni siquiera terminamos, no tenemos los parlantes y ya quieren hacer un estudio. Y mis brothers se metieron a querer hacer estudios, más deuda. No.
4: El epitafio, el epitafio,
3: Yo les dije, no. Yo, yo, pero yo ahí dije, no, yo dije, no vamos, vamos paso a paso. Primero terminemos de comprar esos parlantes y seamos proveedores y, y después hagamos. No, no, nunca se compraron los parlantes. Pero el estudio, compraron equipo, incluso hicieron el hueco en la pared en un lugar para funcionar, Uf, fracasó, no, nunca se nunca funcionó. Y mientras todo esto pasaba, mi panel indio se le metió en la cabeza que él quería traer a dos minutos a Guayaquil. Todo, todo lo que les cuento pasaba al mismo tiempo, voy a traer a dos minutos, voy a traer a dos pero a ver, primero no compramos para después fracasó el estudio, y ahora que he traído dos minutos, ¿qué te pasa? No voy a traer yo digo el man habrá estado tan necio? y mira si él no hubiera traído dos minutos nunca hubiéramos traído ninguna banda más si él me hubiera hecho caso él me hubiera dicho, no, no traigamos nada capaz no hacíamos entonces, si se dan cuenta cómo todas esas cuestiones pasaron así de de impulso, de Por supuesto. De, yo veía, yo
5: veía de... en el documental Mancho y decía, hijo de madre, o sea parece como en las películas de espero, o sea, la típica que esperas del final feliz, <ríe> como la canción de Rey, pero decía es al final padre. ¿cuándo va a salir el, 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 el... ¿cómo se llama? El estado contable de que salió positivo y salió en ganancia, ¿no? Claro. Como en las películas, que al final ganas, ¿no? Pero nunca pasa esto, ¿no? en el documental esto, mierda, esto es súper realista, esto sí es como súper película independiente. Entonces, pero, pero ¿sabes qué? O sea, yo, yo te digo, Moncho, la verdad es que por más que haya sido como que chuta en el sistema contable, no, no, no nos funcionó. No sabes el, el impacto, mira, yo soy súper sincero, mira, yo tengo 35 años, el, mi hermano tiene 33, César, que está ahorita en Nueva York, eh, tiene que 33 años, 34 años, y, y son gente que fue impactada por todo este movimiento que ustedes generaron que no se puede pagar, ni, o sea, no puedes val valorizar en dólares la ganancia que has tenido en, en toda la generación ecuatoriana, uh -huh. y, y la verdad yo realmente como, vuelvo y repito, te miro mucho, capaz me dicen este man, que está enamorado mucho, pero no es así,
4: la verdad. <risa> yo te disculpo.
5: La no, verdad, el otro día... Eh, Claro, el otro día subí una canción ahí que, que estaba tocando la de la 38 con mi hermano y te etiquetamos. Ay. Ah, sí, sí, entonces, sí. Claro, entonces realmente es porque mira, loco, o sea, dices, bueno, o sea, escuché esa canción a los 15, 14 años y 20 años después ya, no sé, yo tengo dos hijas, etcétera, y, está ahí, y, me, y me reúno con mi hermano a tocar punk rock, loco, o sea, es que es una, es una esencia de marca, entonces eh, me parece algo increíble, yo más bien te iba a preguntar como... ¿Qué, qué, ¿qué ves tú de aquí en los siguientes años, dentro de esta escena? ¿no? O sea, porque al final hablamos de un documental que genera todo lo que, que has hecho, hemos, o sea, has hecho porque dentro de eso has arrastrado muchas cosas en generaciones y, 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 y no solo tú, sino toda todo la, la gente que se montó en este proyecto, pero yo, yo la verdad sinceramente siento que hay algo más por delante que, que podría generarse. Entonces, no sé, ¿qué, ¿qué es lo que ves tú aquí en los siguientes cinco años? O sea, te juro que a mí me gustaría ver una unión, no sé si una unión punk eh, guayaca, sino una, punk, una unión punk nacional, donde claro. volvamos a reactivar esta, esta, estos conciertos, de este movimiento, un, 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 Simón, un Simón Limón eh, 2.0, donde puedes ver los conciertos que se van a generar, eh, no sé, entonces no sé, ¿Qué, ¿qué ves tú de aquí a futuro en unos 2, 3, 4, 5 años dentro de esto? Porque esto creo que no se acaba y creo que hay mucho por delante que se puede generar y hay mucho talento
3: chévere. Sí, chévere por la pregunta este, te puedo decir así muy sinceramente que a, si tú me preguntabas eso hace unos dos meses yo te hubiera dicho, no veo nada estoy así pero estos últimos, hace un mes o un poco más eh, estuve leyendo algunas cosas y la verdad es que se me orient, se me abrió justamente lo que tú dices eh, eh, esa, esa sensación de que hay, ma, hay más por delante no eh, y, se, y la digamos así como pasaba con el, el deseo de, 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 de ver a Effects de traer a NoFX eh, ahora puedo decir que la siguiente fase es, es tratar de repetir esa historia que vivimos, que tuvo auge pero de una manera más abierta en cuanto a estilos musicales, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque pasamos de una época, o sea, en los 90, eh, los nichos eran, eh, los nichos eran, tenían acogida, es decir, el nicho de la los, de los, de los, gente que le gustaba el grunge, ¡ah, muchísimo. Los que le gustaba el heavy, ¡ah, muchísima gente heavy metal, ¿no? Los punqueros empezamos a crecer y a finales del año 90, de los 90, 2000, una, un auge, una, ¿no? entonces ahora esa época terminó y si se dan cuenta en nuestro país pasó de esa época de los nichos a ser la época de las grandes bandas ¿ya? entonces tenías a, a, eh, ya con, convocaban bandas por ejemplo se me ocurre así de lo rápido la rocola ¡pá! llenos eh, Sudacaya muchísimas personas entonces pasaron a ser eh, de la, pasamos de la época de decenas la época de nichos a la escena, a la época de las grandes bandas. Entonces yo siento que, que justamente lo que ha pasado con esta pandemia, que como que reseteó todo, ¿no? Eh, es una oportunidad porque es la oportunidad de que los diferentes nichos se junten, porque todos vamos a empezar desde cero. Entonces todos vamos a tener que de alguna forma u otra juntarnos para hacer más, que ese es el espíritu del 98. Uh -huh. <risa> Juntarnos para hacer más, para hacer una comunidad grande. ¿ya? Aceptando las diferencias, juntarnos para crecer. Y en este, en este caso, es juntarnos para prevalecer y perdurar. Porque siempre ha sido un tema efímero, especialmente en Guayaquil. Guayaquil tiene un tema con el fuego que se va, así. Las cosas duran muy poco. ¿ya? Entonces, todo lo que dura mucho tiempo en Guayaquil eh, es, es algo extraño pero eh, estas cuestiones ahora de empezar desde cero creo yo que es momento de empezar pero dejándose por sentado dejando cimientos para que haya continuidad no como oh o señor la historia de unión por fue todo casual todo pero ya nosotros tuvimos una de error nosotros ya supimos que hicimos mal entonces yo les estoy lo que les estoy diciendo ahora creo que es un momento de construir y yo creo que es el momento de construir así, desde las bases, desde el semillero, desde los chicos de colegio. ¿Por qué? Porque hay colegios donde hay escuelas de música, donde hay, perdón, no escuelas, este, donde hay cátedras de música, donde hay este, eh, la hora de música. O sea, hay, hay, entonces, ¿qué, ¿qué pasa con eso? Se me ocurre, ¿no? Son ideas que se me han venido estos meses. El profesor es Tupana. Tupana es el profesor de tal colegio de música y él tiene tantos alumnos de música. Entonces, si tú haces, nosotros hacíamos un evento que se llamaba Nueva Sangre, donde tocaban los que nunca habían tocado en ningún concierto, solo en sus casas, solo en lugares de ensayo. Y yo los convocaba, a ver, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Y ellos, yo, 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 yo. Entonces, eh, en esa época grababan un disc, un CD y el que sonaba mejorcito, yo los llamaba y le decía, juntémonos y nos juntábamos en un centro comercial. Y yo les decía, pana, mira, ok. A ver, tú tienes la guitarra, así como hicimos nosotros, yo replicaba eso, lo que vivimos en el primer concierto. O es sea, tú tienes, uno, nosotros le vamos a poner un, unos equipos muy básicos, yo le decía. ¿Ya? Pero si ustedes tienen un mejor amplificador, llévenlo y lo usan. Entonces, hacíamos eso y, y eso hacía que haya cada vez más, más. Entonces, querían participar en ese de sangre. Entonces, el es que mejor, mejor se presentaba en ese de sangre, tocaba en el concierto con las bandas que tenían más tiempo era una especie de concurso sin nadie obviamente no se les cobraba ni a, a nadie porque eso de cobrar en, uh, si quieres participar paga cuota eso yo estoy en contra de esas tonterías nos tocó hacer eso alguna vez para un intercolegial vender entradas y eso, más que te, se forran los promotores de dinero y tú pelado gil quieres <risa> participar y estás vendiendo rifas eso, eso, <risa>
4: claro
3: ya, entonces eh, yo creo que es la oportunidad de, de alguna manera eh, al menos de, de forma personal buscar cómo replicar la historia con, pero ya desde, desde apelar a la institución apelar a a, 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 a a quienes manejan la ciudad, a tener todo en regla, a formalizar ¿ya? esa es la palabra y esto que hicimos de pura chispa de adolescente, sea ya tenga un lugar asignado tenga eh, tales condiciones contratos, ejemplo, claro, hablaba,
0: seguros
3: eh, otras, seguridades ¿no? entonces por claro. ejemplo si son menores de edad ok, hay un profesor a cargo son menores de edad, sí, de tal colegio el profesor responsable, los padres de familia o sea, todo tiene que ser así entonces si tal colegio tal participa, o, o hay bandas entonces, porque imagínate ahora en este mundo donde los escenarios ahorita se, se desaparecieron pues.
4: uh -huh.
3: los grandes artistas están iguales que los primeros. Están iguales. están Es un streaming, claro, lo van a ver al famoso mucha gente más, pero estamos todos en el mismo streaming. Entonces ese reseteo yo lo veo como una oportunidad para construir. Y, y claro, no, lo que no sé si es que... No, dudo mucho que sea algo que tenga relacionado, relacionado al punk rock, porque eh, no lo sé también, no lo sé. Pero, pero si hay otros estilos musicales que bienvenidos sean todos, ¿no? Claro.
2: Entonces... Eh... Claro, Moncho,
3: justo, justo iba a eso, también te quería preguntar un poco,
2: porque ponte eh, un poco comentando también lo que dijo mi hermano, yo cuando, cuando escuché esta canción de, de Camisa de Fuerza, la primera vez, te, debo haber tenido 11 años o algo así, y, y la volví a escuchar recién que ellos la subieron en Instagram. Ajá fue una de las cosas más emocionantes de mi vida yeah. claro ves la foto de, de cómo están ahora, ¿no? entonces tú dices pasaron algunos años yeah. entonces eso, eso es lo que me llama la atención y quiero ver tu punto de vista o sea tú crees que en este, en este nuevo empezar de, de la escena musical de punk rock vamos a tener como unión de nuevas bandas de, de, de chicos muy jóvenes y con estas reuniones de de, de, de
0: es como, como. Luchito, estás entrecortado. ¿Puedes repetir Ahí la pregunta, por favor? Están saliendo nuevamente. Ellos reuniendo. De, de aquí se fue a eh, Se te escucha entrecortado, te corto, ¿no? Ajá. Ajá. la última parte. Sí, pues
4: que está cayendo. La, la pregunta, la pregunta no te. No... Ajá, la pregunta, la pregunta de
2: ¿Crees
3: que la, la escena se va a ver beneficiada
5: de la unión? Eh, a ver Se cortó full
3: Si está ahí Luchito eh, Sí, creo que se congeló Luchito pero, pero para responder eh, por ejemplo, esta experiencia se dio ah, es que está se ahí. dio con está ahí, creo que se se colgó la, la conexión. Ahí está, ahí está, ahí volvió ahí Luchito volvió Ah, bueno. Yo les
0: escucho Sí, pero te uh -huh. congelaste sí. una media hora Sí <risa> eh,
3: mira, Perdón, eh, perdón eh, el, tema, el tema este de las reuniones fue Justamente no, esto de vernos Claro, es interesante Porque se juntaron Al menos en el festival que organizó Iván de 69 segundos Iván y Roberto, o sea 69 segundos eh, Que fue el festival virtual Por los 22 años de Unión Punk Eh Hubo uh, alrededor de cinco o seis bandas que no se juntaban en años, en algunas hasta diez años, y se juntaron en plena pandemia, porque claro, hubo esta necesidad de, de no sé, de, de, a veces cuando, eh, la, digamos, la rutina, ¿no? la rutina que todos tenemos, teníamos antes de toda esta situación, te, te quitaba tiempo, te restaba, restaba tiempo de mirar hacia atrás, de mirar... Dentro de ti, de, de, de ver esas cuestiones que a veces te, te, daban, te daban alegría. Parece mentira, ¿no? Trabajo, 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 trabajo. Entonces, ya eh, acá obligados, no, el trabajo no presencial, los obligó a muchos a hacer un alto y decir, mirar el pasado, ver. Entonces, eh, eso, eso sí, fue un, fue un momento. Yo creo que fue un momento que, que, que se, esta chispa, ¿no? esta chispa de, de hacer música a los panas que, han, que lo han dejado sí los conectó ¿ya? pero siento que así con el pasar del tiempo con la costumbre ya de la pandemia porque eso pasó en, en agosto ¿no? en julio, miren ya estamos diciendo esa chispa se fue, no sé si se apagó pero está más leve, más leve ¿no? ¿ya? Eh, definitivamente para los que formamos parte de la historia de la Unión Pop sí si sí hay una oportunidad para algún momento hacer una reunión o sea, una reunión física una reunión presencial de alguna forma, ¿no? salirnos de lo virtual eso sí va a haber no sé si eso continúe con las bandas que, 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 que no tocan hace mucho tiempo, pero al menos la experiencia, yo creo que les queda la, la, les queda a los amigos la, la sensación de repetir la experiencia de, de, que tuvieron de jóvenes repetirla ahora, muchos años después entonces, eso con respecto, digamos, a los panas de la historia del de, de espíritu del 98. Pero con respecto a la escena punk rock, al menos en Guayaquil, eh, eh, la escena punk rock tiene un nicho. La escena punk rock tiene un nicho que, que es pequeño, digamos, eh, que es, es, eh, y tiene una casa. La escena punk rock se da en Kruger Rock Bar. Eh, eh, Kruger es un bar va casi en, en un 90% punkero, un bar punk. Entonces las bandas ahí tienen su lugar. Eh, solo que son bandas que son más, más recientes. Algunas ya tienen más de 10 años, 15 años, pero son, son posteriores a la historia nuestra. Entonces eso está ahí, eh, eso va a seguir dando. Esas bandas son bandas que ya tienen muchos años tocando. Entonces, eh, en, en, por eso yo... Ahí identifico dos nichos. El nicho nuestro, de 20 años atrás. El nicho de las bandas que tienen unos 10, 15 años atrás. Nichos pequeños. Pero yo siento que la forma de expandir y hacer continuar la música independiente es juntando, juntando diferentes, diferente, todo lo que se pueda. ¿Ya? Entonces... Ah. Oye, Moncho,
5: y ya entrando en la parte polémica del, del programa... <risa> ¿Cuál, cuál, ¿Cuál para ti es el top 5 de las bandas rock ecuatorianas? Si quieres, yo, yo, yo sugiero claro. hacer este, este top 5 para todos los, los integrantes de Radio Flaca. A ver qué opinan, a ver si llegamos a tener sinergias entre todos. Pero no sé si empezamos por ti, ¿qué opinas? No solo Guayaca,
4: sino de bueno, ecuatorianas. Eh, yo, ah, sí, yo es que
3: yo tengo... Yo... Yo peco de que soy fan de mis propios afanas de mi, de eso, Mis bandas favoritas son mis amigos. Es, es, real, es real. Está bien,
5: es está mesquita. bien, ajá.
3: No es cuña. <risa> eh, sí, así te puedo decir que mi banda favorita... Han, han ido variando el orden, digamos. Siempre han estado primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero, pero mis bandas favoritas ya hace unos 15 años. Eh, en, número, en, en primer lugar, camisa de fuerza. Bueno. Segundo, lugar, segundo lugar, 69 segundos. Tercer lugar, agente 86. Cuarto, ese cabán. <ríe> Quinto, Rey. <ríe> Entonces, para, para mí esta historia era cada, cada vez que yo veía los iba a los conciertos era ser claro, era tres tres personas, ¿no? El que organizaba, el que tocaba en Goe y el fan. <ríe>
5: Claro, no puedo, o sea, el, el mucho, o sea yo, yo me acuerdo que hablaba con el César, César que eh, estado ahí, ustedes vinieron una vez a un concierto que fue una casa abandonada ahí por, la, por el sector de la zona, de la Calama, que tocaste vos, tocó la... Estuve en, yo, yo creo que pude haber estado fácil en unos cinco o seis conciertos de Goya en toda mi vida, eh, pero dentro de esos hubo un concierto que fue justo en la Calama, en una casa abandonada, tocó 69 segundos, fue la primera vez que le vi a ese cabal, eh, tocó Goy, me acuerdo que creo que hasta a ti te pagué la entrada para entrar porque literal vos hasta cobrabas de entrada para entrar Ay, sí, sí, a, a entonces, claro, sí, sí. claro, entonces eh, me acuerdo que eso fue como uno de los, unos conciertazos y literal serías pero o sea, si tienes problemas de estrés tenías que ir a un concierto de, de Goy, ¿no? literal, para sacarte todas esa, esas contracturas de la espalda que podías tener y te estarían pegando ahí en el mosh entonces, literal, era impresionante, ¿no? Entonces, para mí, digamos, es que, perdón que el burro por delante, pero digamos si hago mi top 5, en, en bandas, o sea, yo vi que fuiste fui, full, full bandas de Guayacas, digamos, que tú dijiste, y yo podría decir que dentro de mis bandas, y no porque estás aquí, pero para mí Go es la banda top número uno, de ahí decir que es no toquen, no toquen. O sea, no, no, Cacho, ¿cómo tienes esos tonos tan altos? Lo cosa es impresionante que algún día espero que me enseñes. Ojalá, bueno, estamos grabando una canción, así que eh, aquí en vivo saco tu compromiso de que por favor hagas una colaboración con Indigo, con nuestra banda de punk rock. Ojalá puedas grabar dale, con nosotros vale. la parte de voz. Estamos justo dale, grabándola, entonces ya que, que puedes compartir con nosotros y de esta canción. De una weón. Listo, está grabado el señor, entonces por favor para que le hagan acuerdo. Sí. <risa> dale, 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 dale. <risa> Chéverazo, sería un honor para nosotros. Tenemos una banda y te vamos a pasar nuestro, nuestro, nuestro demo que tenemos ahí, unas ocho canciones. Y, eh, y, y bueno, sería como Going No toquen. creo que puede ser que eh, eh, Exxon Valdez también es una de mis top bandas. Uh -huh. eh, Exxon Valdez es una bandaza tanque también, quiteña. Y, y el quito, pues, está súper debatido entre 69 segundos y, tan, y, y la escuela. No sé si escuchaste la escuela alguna vez.
3: Sí, claro, claro. Brutal.
0: Te, ¿Te perdiste diciendo? la historia de la escuela.
3: Te perdiste la historia. Sí, loco, te perdiste ah. la
0: historia
1: de la escuela. Sí, te perdiste. Sí, Qué
4: vergüenza. <risa> Qué vergüenza. <risa> <dar? ¿Qué risa> <dar? risa> Tengo esa <risa> parte de... Bueno, de la escuela no
1: y la encargo. de la y puedes volverlo a ver, por favor la escuela y la
4: encargo. Tengo
5: Sí, este es mi top 5, no sé, Luchito, ¿cuál es tu top 5? Y de ahí César, de pronto. Chuta, mi top
2: 5, yo también sí tendría que decir que goe al, al, al inicio y, y justo cuando yo le contacté a Moncho, eh, conversando por Instagram, eh, yo le dije que cuando la primera vez que me mudé a Bolivia fue como que era lo que más escuchaba. Y cacha que eso ya son unos 8 años y esto era en La Paz, Bolivia. Yo me subía a una de estas bucetas chiquititas de ahí a 3.700 metros de altura. Y fue cuando liberaron como que todos sus demos y no me acuerdo si estaban... Creo que había como descargarse de algún, de algún link. Entonces yo comencé a escuchar más seguido porque no tenía yo nada de eso en Bolivia. Entonces yo me acuerdo que siempre que... Era como que yo ponía Goy eh, y comenzaba, me subía en, en la buceta... Y cuando estaba a cinco minutos de trabajo sonaba aire. Entonces esa canción como que me marcó y fue como que ahora me puse a tocar ukulele y dije voy a tocar esa canción. Entonces es, fue como que Goe podría ser el número uno. De ahí podría decir que dos, eh, rockola al inicio cuando era un poco más punk rock. Eh, a, la, a la rockola. Eh, de ahí diría un, en tercer lugar... Eh, Exxon Valdez, de Ley, de Ley, El Retorno, Cuarto Tanque y Agente 86. Ya 69 segundos de, me comenzó a gustar después, pero es, es por el estilo de, 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 de lo que estaba sintiendo en esa época. ¿no? Ahora, ahora con este el lanzamiento de Brillom, de este sencillo que sacaron ahora. ¿Qué, qué canción sota, ¿no? o sea, puede estar subiendo, puede estar subiendo algunos. algunos, sí, algunos de ganas de ¿Se
5: pegar se al que esté al lado con, el con esa música, lo que estoy imbalante, <ríe> impresionante.
3: Mañana voy a trepar un video, un, un video que ya, ya está subido, y está en YouTube, está en, en Facebook también, pero lo voy a trepar a Instagram de una canción de 79 segundos que tampoco la han grabado, que es una brutalidad hardcore. Eh, así que pila desde, desde Espíritu del 98, lo, lo voy a subir.
5: Espero bestia. que la graben ahora con esta tanda que están grabando, porque es una canción. Sí, lo bestia, loco. citan, oye, ¿cuál es tu top 5?
3: Cecitán,
1: eh, sin duda, eh, bueno, no voy a dar órdenes específicos porque varían de acuerdo al día, ¿no? De acuerdo al ánimo y cómo me levanto. ¿no? <risa> Pero, de go goe gente, 36, 69 segundos el retorno de Edson Valdés, que es la primera banda de, que yo vi o fui a un concierto de porn rock en la Alianza Francesa y, y, y desde ahí empezó todo el camino en adelante para mí. Y la quinta puede ser, si no es tanque, puede ser ese cabán. Puede ser ese cabán. Por ahí van Pero, pero ya. Meco, está la, tres... Maricón, es como... maricón. <ríe> Ah. Déjame, déjame. No, sí, sí, no, o sea, eh, yo creo que eh, toda la cultura que, que eh, la Unión pong en su, en su momento generó eh, fue un movimiento que en un momento llamó mucho la atención alrededor del país y fue algo que, por ejemplo, no se dio en ninguna, en ninguna zona, eh, en, ninguna, en, ninguna área, en ninguna ciudad del país de por sí, ¿no? Porque, por ejemplo... En Quito teníamos eh, el retorno de Aixón Valdés, teníamos a Tanque, Amigos de Rajeno, eh, ese tipo de bandas, pero nunca se, 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 se hubo el conglomerado de que, por ejemplo, ibas a un concierto todos los fines de semana, como por ejemplo pasaba con ustedes. Entonces, eh, fue, empezó a despuntar ¿no? Eh, de por sí en, el, en, el, en, el, en la escena, en la escena del, del país, creo yo. Entonces, va, va, va en ese sentido.
5: Oye, Moncho, ¿cuál es tu canción favorita de Goy?
3: Ah, eh, eh, Tengo algunas. <ríe> es que, mira, el, lo que pasa con las canciones es que yo las he escrito para mí mismo y son canciones que me ayudan y me han ayudado en momentos muy difíciles. Entonces, eh, me, digamos, son canciones que... A veces pasan cosas y, y, se, y regresa, me vuelven a ayudar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces la primera canción que, que, que a mí me más, más me ayudó fue Maldita Baja Autoestima. Nah, Yo esa canción, a mí esa canción a mí me, es me sacó de un, de un bache que estaba muy mal. Y tenía 19 años, ¿no? Esa canción bueno. a mí me ayudó, me ayudó mucho. Eh, que ahora hicimos el remake, <ríe> decimos ese remake para sí, ¿no? porque la banda estuvo como con esta pandemia todos la banda estuvo que no pero mis panas se pusieron súper animados hagamos hagamos un remake chévere entonces salió chévere salió feeling no salió con emoción eh, esa es por, por les cuento cronológicamente entonces después después estuvo No hay final No hay final también es una canción que, que por ejemplo No hay final ahorita en este en este momento tiene mucha presencia porque eh, era un, eh, describía un momento que donde yo estaba por tirar la toalla en, en algo en general, ¿no? Y en algo me decían, lo mismo que lo que dijo René, algo más hay, ¿ya? Entonces ahora, justo en estos meses, esa canción cobra más vigencia, entonces así, así, de ahí está aire, ¿no? Aire sí, Aire fue una canción que, que también está en un bajón y... y, y salió como un, primero salió la letra, era una época que yo escribía mucho, letras, eh, no sé, yo, yo no, no, no sé si son poesía, poesía no, yo no sé, o sea, yo, yo estudiaba periodismo y escribía una, unos, unos versos, según yo verso, ahí tengo un montón, tengo, tengo de esa época, de esa época de aire, y aire es una de, esa, de esos versos, y le, después la música nació, y, y esa canción también me ayuda mucho. Y después de Aire está una que se llama Saltaré. Esa también es puras metáforas pero esa...
2: Ahí Oye, también...
0: mucho. si ¿Sí se me... ¿Sí se me... ¿Sí?
5: Está cortadísimo. Está, corta, está cortadísimo, Luchito. No, para mí, delante de las canciones, Aire es de mis favoritas de, okay. de hoy... Eh... De ahí creo que la siguiente es, eh, la 38, la historia para mí de la 38 fue un cassette que me lograron antes, era así pues, antes te pasaban en, en cassette y así es como era la, la, la historia del punk rock aquí en Quito, o sea, todo, te llevaban un cassette. Y ese cassette era más, era más que un pucha, más que un tabaco de esos así prohibidos, era pasado por todas partes, o sea, por suerte no había virus en esa época, loco, pero esos cassettes pasaban por todos los lados, te copiabas. Y claro, pues yo tenía mi cassette que tenía las canciones tuyas, pero en vivo, entonces eran grabadas ah, en vivo.
4: Wow.
5: Entonces, ya voy a buscar, te prometo, y luego subo el Instagram, pero tengo un, una canción de la 38 en vivo en un ah, concierto, o sea, el típico que grabó ahí con la casetera ah, así,
4: claro, y, gra sí, sí, sí.
5: y grabó, entonces teníamos, me acuerdo, que y eso yo le pasé a Lucho y a Cecita, pero teníamos la 38, la primera canción era la de Camisa de Fuerza, de ya no quiero ah, más, de tu mentira. o sea, era esta, después venía la 38, después venía ese cabán, Después venía el, el, el concierto de Exxon, después venía dos minutos, después venía Alcia Costa, después venía Britney Spears. <risa> <risa> y, claro, venía unas mezclas ahí brutales, ¿no? pero, pero claro, entonces la 38 para mí marcó y por eso es que hice recién un cover de esa canción, es, es impresionante. O sea, y claro, cuando empiezas a entender qué es la UP, ¿qué es la, qué, qué es la 38, Moncho? Cuéntanos, qué, ¿qué es la 38? No sé qué, qué tiene por detrás de todo eso.
3: Claro, ¿Tienen? la, la tre... La 38 más que eso, más, más que, o sea, el mensaje es la unión punk, ¿no? La 38 es simplemente la promoción de mi colegio.
5: Ah, no sabía eso, cachai. treinta Yo tengo una chica que decía la 38,
3: 38 la gente pensaba que, acá en Guayaquil pensaba que era la buceta. Ah. <ríe> entonces,
4: <ríe>
3: entonces lo que pasa es que nosotros, los, o sea, todos los de la banda, al, al inicio éramos de la misma promoción, la 38. Entonces en el colegio, eh, esa promoción fue muy unida, muy unida, muy chévere. Era una promoción de todos eran muy panas, pero de alguna forma u otro los que estábamos en la banda no, to, no éramos tan, o sea, éramos como los barajados, pues, ¿no? éramos los punqueros, no éramos tan así de la 38. Entonces por eso yo decía, se me fue la 38, pero a mí no importa, porque me queda la UP. O sea, esa es la, 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 la canción, es, se llama la 38, pero debería llamarse Unión Pong. Esa es, la, es sí. la, la realidad, ¿no? La UP es. Pero claro, lo que pasa es que eh, todos los compañeros eran un sentimiento del, del fin de la, del colegio. Todos, todos tristes, todos porque se llevaban tan bien. Entonces yo decía, Chuta, si hace, siento lo mismo que es, la pena de que ya no va a estar el colegio. Pero no, a mí no me importa porque los conciertos van de largo. Ese es el mensaje de, de la 38.
1: Chévere. Moncho, ¿y qué proyectos estás jugando ahora? ¿Qué estás barajando? ¿Qué tiene de nuevo Goy? ¿Qué estás? Cuenta.
3: Bien, eh, chévere, porque estos días, estos días hemos concretado cosas, entonces, eh, como adelanto, les, digo, les contaba, ¿no? hicimos ese remake, de, ese remake de la canción del Pian, perdón, y realmente eso nos ha dejado bastante eh, entusiasmados, a ver si, si nos, nos lanzamos a hacerlo completo. Entonces estamos viendo la manera de, 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 de concretarlo, eh, eh, porque claro, la, eh, imagínate en 20 años ah, hemos hemos digamos cambiado musicalmente, hemos mejorado, hemos empeorado, lo que sea, pero pero este las canciones ya ya en, en, al tocarlas en vivo ya no son iguales, ¿no? entonces eh, estamos viendo esa posibilidad. La otra es eh, una idea de repente también yo creo, a mí me encantaría poder grabar las canciones en, en versión a, o acústica o electroacústica, como para una propuesta así, relajada, eh, un, como dar un giro, ¿no? Completo a, a la velocidad, pero eso es un trabajo que necesito ayuda, porque yo, como mayormente lo que yo escucho es punk rock, <ríe> quizás buscar la ayuda de alguien que sea sí, sí. Más, más experimentado en, ese, en estilos un poquito más aguantados, entonces, viendo qué pana de nosotros nos podría dar una mano por ahí. Entonces, eso digamos hasta que, digamos, eso estamos trabajando casa adentro, ¿no? Eh, de ahí, eh, con espíritu del 98, siempre está pendiente el evento conmemorativo. Yo siempre le digo esto porque, porque el objetivo eh, del, del estreno y todo era hacer un evento conmemorativo, tratando de resucitar a las a la mayoría de bandas que se puedan. Entonces, eso está pendiente, pero eso no, no hay alguna fecha porque no sabemos cuándo se van a reactivar las cosas, no sabemos. Pero en todo caso, la pregunta que, que hizo René, de, eh, perdón, Lucho, Lucho, la pregunta que hizo Lucho de, de, de esto de las bandas que se juntaron, ojalá continúe la chispa en ellos para cuando podamos hacer el evento conmemorativo se junten las bandas que participaron en el evento de 69 segundos. Eh, eso... Eh, tengo una noticia muy bacán que se confirmó ayer. Eh, el documental
2: está de Ecuador para comprar el pasaje.
3: Sí, sí. En el documental ayer se confirmó que es parte, va a ser parte del banco de contenidos del IFCI, que es el Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación. Entonces, Bien. estoy muy contento, muy, muy contento. Porque eh, han considerado nuestro trabajo y, y va a estar en esto. Entonces, al estar en esta red, en esta biblioteca, va, van a presentar el documental en, en los eventos, digamos, que sean relacionados a, a, a la promoción internacional del Ecuador en cuanto al cine. Va a estar en, en, en Retina Latina. Entonces, que es una, una plataforma también de, de películas. Entonces, uh -huh. súper chévere por, por ese lado. Eso, le estoy dando ahí una primicia porque... Qué bacán. <ríe> eso, eso, sí, eso
4: es primicia. Sí, eso está calentito ahí. Pepa. Uh -huh. ah, Oye, y aquí 100, para, para continuar ay, con sí. la
0: pregunta de, de Lucho, como cada que habla se corta, ahorita <ríe> nos manda por interno. Y, y te pregunta, ¿cómo fue la evolución de Eustaquio a canciones como payasos de la información? <ríe>
4: el,
3: el, el que como les conté al principio era nos juntábamos a las primeras canciones de go era juntarnos todos y, y, y a ver tú qué haces? por cierto el, 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 el guitarrista tocaba unos tres acordes y cómo es la melodía entonces yo yo decía una frase el gallo está Caminan, el baterista de esa época que era compositor decía se encontró el toro fernández entonces era una pendejada como un juego de como un juego de infantil claro. entonces eso duró poco, eso duró unos tres meses que duró la banda en el inicio y cada quien empezó a componer sus canciones por su cuenta. ¿no? En el principio eh, éramos el, el baterista que es Esteban Navarro, el primer baterista, y yo. Solo los dos hacíamos canciones. Pero después empezó a hacer canciones con letra Berto Rojo, o sea, el guitarrista principal de la banda actualmente. Entonces, este, eh, ya cada quien ya ahí ya las temáticas variaban de lo que nos pasaba a cada uno o lo que pasa en nuestro entorno. Entonces yo creo que desde el año 2000, 2001, empecé yo a hacer, no, miente, hay una canción del 99 en la que, de año, tal vez 99, 2001, eh, donde ya empecé a, a tocar estos temas de, de, de cuestionamiento a, a la sociedad, a, la, a los problemas de la sociedad, ¿no? Entonces, de ahí es como que el giro de la banda. Yo identifico esas, tres, esas dos etapas, tres etapas. La primera etapa que era todo un juego, todo así un chiste. La segunda etapa que era más como personal, medio para los desamores, medio romántico, medio ese cabán. Y la tercera etapa que es hasta hoy día, que es como que ya era una etapa más de crítica.
1: Muy bien, Monchito, una cuestión y una pregunta para ti, eh, así que salga de, de, de tus sentimientos. Mm
3: -hmm.
1: Fiesta, de la, no, fiesta de la música. Quito Fest. ¿Cuál fue la vivencia de eso para ustedes claro. como banda de Guayaquil, regresar, llegar al evento máximo de la música que se sí. pusiera en fiestas de Quito? Y. Cuando y era presentarse bueno, pero claro. Ante... Cuando era bueno. Claro, Creo que no. claro, va claro, a haber uno claro. de estos días. Pero, eh, fue algo, ustedes digan como básicamente un outsider al Quito Fest, porque el, el movimiento ya en Quito era en, en otro sentido y, y, y nadie se lo esperaba. Yo ya sí. incluso estaba hasta fuera del país dije, no, no en... en, en, en. <risa> Cuéntanos, ¿cuál fue cuál, la cuál experiencia de ustedes? ¿verdad?
3: Sí, no, lo que tú dices, claro, fue para... Participar en el evento más importante de música independiente a nivel nacional fue otro sueño cumplido porque nosotros habíamos estado muy atrás, muy atrás, siquiera unos cinco años o más, del Quito Fest, metiendo carpeta, haciéndolo, lo, digamos, haciendo lo que, lo, lo que pueden hacer las bandas que no tienen algún contacto. Claro. Y no lo logramos, no lo logramos, no lo logramos. Entonces, eh, en ese año, justamente en eh, 2012, nuestro baterista eh, de esa época, que es Javier Zurita, sigue siendo baterista cuando puede. O sea, él, él, no, no, es que él, él, él no salió de la banda, sino que su, su, su trabajo es muy complejo. Casi siempre es los fines de semana. Él, él es fotógrafo, director de fotografía. Entonces, él pasa en rodaje, 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 rodaje. Entonces, eso complicó todo. Tanto así que esa, en ese año él se fue a hacer un curso de fotografía en Argentina. Entonces estábamos sin bateristas, la banda estaba súper bajoneada y por suerte nuestra, suerte, porque si no, no hubiéramos tocado nunca ahí estaba trabajando nuestra querida amiga Nata Cassette. ¿Ya? Nuestra querida amiga Nata Cassette la, la habían contratado para que trabaje en producción. Entonces cuando se reunió la, el, la mesa redonda del Quito de los, de los directivos, eh, parece que no se en ese, en ese año le decían ¿y quién en Guayaquil? y ella ¡no, ¡no! ¡no! no, no, esos manes no, esos manes ya tienen ¡ay! esos manes son monqueros okay. yo que sé que les habrá dicho ¿no? y ella ¡no! que goe que goe que goe que decían sacarme y se quede ese que... ella estaba muy pendiente de nosotros entonces los manes bueno nos pusieron así según él, me acuerdo que nos contaron ¿no? como que bueno como quizás los manes pero no hay nadie más ¿cómo va a ser Guayaquil no hay nadie más tiene que lo otro <risa> no chucha, Entonces, tanto fue la insistencia de Nata que bueno, padre, hagámosle caso a Nata y por Nata, nosotros tocamos el si ella no nos hubiera metido no hubiéramos tocado y, y gracias a ella vivimos toda esa gracias al apoyo o sea, eh, eh, digamos, gracias a ese gran palanca porque esa es la verdad claro. eh, pudimos abrir la puerta y nos, 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 nos dieron la opción pero jamás me hubiera imaginado que en el horario que nos pusieron a las 3 de la tarde, eh, la, la respuesta de, la, de los panas fuera tan grande. Entonces fue una cosa que hasta el día de hoy yo veo los videos y digo, wow, qué, qué increíble que no sabíamos, no, no sabíamos que, que había ese respaldo eh, en Quito, no o pensamos que en algún momento, años an antes quizás, pero, pero en ese entonces fue una sorpresa y fue un sueño, un, todo, todo, por suerte, todo, casi toda esa vivencia está en videos en YouTube, entonces, es lo, lo, lo que estábamos viviendo está grabado, en esa época justo grabando nuestro disco, nosotros está grabábamos, grabábamos, así, los, todo lo que hacíamos como reality, entonces, esa vivencia está registrada desde que empezamos a ensayar con el baterista que, que reemplazó en ese momento a Zuri y hasta que ya después del concierto, entonces... Fue un sueño cumplido, porque era un sueño, era algo que, que queríamos, queríamos, queríamos y se nos dio la suerte de que Nata <ríe> esté trabajando
4: ahí.
1: La cuñita. <ríe>
3: ¿Cuánto,
1: tiempo, cuánto, ¿Cuánto tiempo pasó desde que les avisaron que iban a ser parte del Quito Fest hasta, hasta el concierto actual? A ver,
3: si el Quito fue en agosto. Esto habrá sido probablemente probablemente fue en julio probablemente fue en julio, junio, julio que, pero fue así o sea, fue, fue en data pues antes de que nos llegue el correo oficial, porque llega un correo así wow, fundación música joven no sé, lo opcionado, chucha <risa> es eh, una cosa que te quedas como loco, bacán, en sí, sí. entonces pero ella me llama y me dice, oh es loco tal, lo van a coger, lo van a coger pero, no, no creo oye Está, estuvimos a punto de decir no podemos, porque sí, no, pues. tenemos, no tenemos baterista, no tenemos entonces, no vamos a poder. ¿no? Y Nata me llama, me dice: Yo discúlpeme que le, da, le eche tantas flores a mi querida amiga, pero ella me dice: Puedo decirme las palabras,
4: claro, ¿Va? claro, dale, así, ¿Ah, sí, sí.
3: <risa> claro. oye, oye, ver, reconche tu madre, ve, no seas comudo, oh, mierda, ¿tú <risa> crees que van a darte chance otra vez? No te van a volver a dar chance nunca, más no seas comudo. <risa> puta, la, la me pegó esa puteada. Me pegó puteada, claro eso fue, yo estaba así chucha, no hay batero, qué, qué cagada, que cagada la... no, no, ve hijo de puta, sacude, este cojudo <risa> y así fue, entonces ahí dije chucha así tengamos que contratar a un baterista contratamos, pero vamos con todo entonces la, ya, ya déjame ya, sí, sí, vamos con todo ya, ya me desahueve, la mamá, ya chucha ponte pila, ¿verdad? y ahí me llegó el correo y todo, eso eso está todo en video <risa> eh, Ajá, por eso es que le decíamos Una época le decíamos, a la madrina Porque nos ese <risa> Esa es la historia de Quito Pero sí, sin duda fue un, un sueño Un sueño cumplido
0: Qué bacán, qué bacán historia Oye, pero tremendo, son ¿Cuántos años en el documental vi que estabas de? 10 años, ¿no? 10 años de, sí, de documentación sí, sí. de todo esta, este, sí. este trabajo, ¿verdad?
3: el trabajo de producción, claro, claro. El, el, documental, el documental recopila una historia que, o sea, al menos el, el material de video es desde 1998 hasta el 2009 sí. ese son es el, el, los videos los videos, los, los, los casteles, sí. eso esa es, la, esa es la época la vida, digamos, claro. de, esas, de esos videos pero después de, eh, del 2009 me, me, me tomé o sea, el 2008 que empecé a recolectar 10 años más hasta poder a, tener la película lista
0: Híjole, bastantazo
3: El documental demoró 10 años Y salió justo para los 20 años del mismo
0: Bien, bien, pero buen documental Oye, yo quiero saber tu vale. opinión eh, En sí. la parte del documental también Ustedes mencionan un poco cómo fue eh, la, la, la inclusión del internet, ¿no? En nuestras vidas. Ah, sí. Claro. claro. Entonces ustedes vivieron la parte análoga, como contaba René igual, con cassettes y eso. Yo no, porque tengo 20 años, ¿no? Entonces. <risa>
4: <risa> claro. Entonces. <risa> entonces <risa>
0: bueno, entonces, ¿cómo vivieron ustedes ese cambio, ¿no? De claro. pasarse CDs, de como es cassettes, eh, grabaciones así de, de en baja definición, a luego tratar claro. de meter en la computadora. O sea, ¿Cómo fue claro, ese, ese sí. cambio? Y ahora, ¿qué piensas con todo este, este boom del streaming de, la, de las plataformas? ¿no?
3: Sí, a ver, mira, la, realmente nosotros sí nos tocó vivir así, el, el, justamente esa transición, ¿no? Y, y, la, y la vivimos, lo, lo, o sea, lo bonito es que lo vivimos en estudio, eh, porque, por ejemplo, eh, nosotros nos grabamos en el año 2000 nuestro primer, nuestro primer demo, pero en el 99... Yo estuve en la grabación de Agente 86. Mira, un año, ¿no? Un año de diferencia. Y en ese año, ¿cómo, cómo cambió? Agente 86 grabó eh, en cinta. Si no me equivoco, si me corrigen los panas, pero yo recuerdo que, que ah. ellos tenían un... un había un cassette que era ADAT. Ah, ADAT. Uh -huh.
0: Claro, en ADAT. Como VHS. Ah, uh
3: -huh. no. Entonces en ese ADAT, ahí... Yo estoy casi seguro que ellos no, bueno, tal vez me equivoque pero en todo caso, en ese momento muy probablemente era que se grababa se grababa en digital en la computadora, pero eso tú lo pasabas a la data, ese era el máster en esa época entonces eh, con ese máster tú te ibas a FEDISCOS y en FEDISCOS te hacían los cassettes, te reproducían entonces así, así, así lo vivimos eh, 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 entonces claro, eso di digitalizarlo no era posible no, no, eso solo sonaba en cinta, no, no. Nadie de los que conocíamos tenía una forma de digitalizar. Quizás uh -huh. los estudios, pone, bueno, pero supongo que cobraba. O sea, además yo recuerdo que era el hecho de que tú tengas tu cassette físico era, era algo vacancísimo Entonces, tampoco te, ni se te ocurría digitalizar.
4: <risa> claro. No,
3: pues eh, y, si me, y recuerdo que no, probablemente no existía el formato MP3. Para nada. Claro. Existía, existía el formato Riga al, uh -huh. al principio de al principio del 2000 de los 2000 que era una calidad pésima o sea, ya suena, no era ni sonido o sea, era un ruido sí. y había y había wap había wap pero los wap eran extremadamente pesados entonces que tú descargues un wap ahí se te iba todo el, el tres horas de teléfono claro. porque era por teléfono la conexión el son el sol. <risa> hasta que descargabas un web entonces eh, vivimos esa transición hasta que apareció el, el, el mágico MP3 y apareció los, ya los reproductores que winan que eso, ¿no? Y, y nosotros en lo que o sea, la época de Napster y eso yo, yo realmente no nunca fui de mucho descargar, mira yo cuando los MP3 salieron, yo todavía, us, todavía había el milk se si usaba uh -huh. ese chat uh -huh. entonces en claro. el chat de milk habían canales o usuarios, que te ponían por HT, por FTP, aquí ya no me acuerdo cómo era, ¿no? es ese código, la ese lenguaje, de no programación, pero si tú ponías un código con ese usuario, te permitía descargar, y, y te descargabas discografías, por sí. mil, entonces, por ejemplo, había un usuario que era Black Flag, bueno, Black Flag era un canal, el, 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 el que tenía ese canal de Black Flag, el operador, tú le mandabas un mensajito y el más te mandaba, te mandaba. Entonces, la primera manera, las primeras descargas que yo hice de música en digital fueron por Mere. ya Entonces, después salieron ya Napster y salió una algo que usaron mucho mis panas, que era Soul Seek. Yo nunca usé eso. no, ¿Sé no lo sea, un a, a me
0: acuerdo, que había también. No,
3: lo, sí, los panas de 69 segundos te pueden hablar todito lo del Soul Seek. Iván de 69 sabe todo eso del Soul Seek. Él, él, yo como yo, él es, él es un es un melómano, el man escucha muchísima música. Yo soy una tortuga, yo me demoro años en escuchar discografía, yo me demoro siglos, Ya escuchaste de nuevo, ya no. No, no, loco, <risa> aguanta, estoy terminando de escuchar Clash. <risa> <risa>
4: Así, un
3: poco exagerado, pero bajo verlo aunque no lo crean entonces él, él sí está súper al día él siempre está él sabe los lanzamientos entonces yo no usaba yo no usaba soul, sí, porque bajaba música en, en, entonces si sí, por decirte yo bajaba 10 discos en mil eh, hasta que yo escuchaba toda esa discografía me demoraba oh, dos años
4: <risa>
3: claro y a escuchaba en una semana todos los, 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 los 10 discos entonces así 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 lo vivimos hasta que hasta que llegó el, el tema de los CDs porque eh, lo, lo que creo que nos lo que creo que nos comprometió un poco más, digamos, es, eh, como agrupaciones, a, a ser un poquito más profesionales, es que los CDs demandaban una mejor calidad. Eh, ya no eran demos, eran discos, y eso implicaba un, un, una producción y sobre todo un gasto en cuanto a, a disco original, eh, portadas de diseño, reproducciones. Entonces, eso tenía un costo. Siempre fue caro mandarte a hacer discos siempre fue caro, muy caro. Por, o, o, discos originales, bueno, claro. hasta, que salió la, hasta que salió la posibilidad de quemar. Pero tú sabes que un, un CDR quemado no tienes la calidad de disco original, etc. Entonces, de ahí, después de esa transición de analógico a, a acá, pasamos, a, pasamos al tema de los CDs. ¿no? Entonces, ahí, entonces hay que pasar, que era tan... Ya, por, ya, ya éramos ya adultos, ya universidad, trabajo. Entonces era, pasaban años hasta que podamos terminar las producciones. Porque claro, era, somos la mayoría, de, o sea, casi todos los de un Pongo, todos los de un Pongo, fuimos músicos amateurs. Músicos, eh, no, no nos dedicamos nunca de, a, de, a vivir de la música. Entonces cuando tienes oportunidad, cuando tu trabajo lo permite, ahí vas al estudio, ahí, vas, entonces... Por eso se demoraban las cosas. Claro. Aj y oye, oye, el...
0: en, ese, en ese tiempo, ¿cuántos estudios de grabación iban o cuál era el, el básico que iban siempre?
3: Sí, hubo, hubo un estudio que, que realmente fuimos algunas bandas, ¿no? Pero eh, más que estudio, era un pana que, tra que, que trabajó, ¿no? O sea, íbamos a los estudios por un, un músico, un músico que se llama Carlos Cedeño, que es al cero, eso es lo chistoso. Carlos Seño es al cero, él, él, es, él, él es percusionista de salsa, pero había un rumor, nadie sabe si es que él se lo inventó, que eh, supuestamente él había trabajado en Nueva York y en Nueva York él había grabado eh, con Ten Football. No sé de dónde, No sé si será verdad. Entonces había el rumor de que él sabía sacar sonido ponquero así, hardcore melódico, eh, californiano. Entonces, los primeros que trabajaron con él, creo que fueron los panas S. Cabán, pero el Pana tenía tan buen carisma, era tan, tan chévere, que trabajamos con él S. Cabán, segundos, Goe, y, y las, las tres bandas, nuestro primer disco, digamos, profesional, lo, lo trabajamos con él. Él tenía un estudio, eh, no recuerdo cómo se llama ahorita, que era un pequeñito pero después a él lo llevaron a trabajar a FEDISCOS. FEDISCOS es el estudio legendario desde los años 70, donde grabaron todas la, 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 las leyendas de la música ecuatoriana, eh, Julio Aramillo, Cantenas, ¿no? eh, le, Leyendas del Pasillo, después Cuántos Músicos en Guayaquil. Eh, ese estudio era una maravilla, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocerlo. Eh, ese estudio eh, después lo convirtieron en el heredero de lo que era FEDISCOS, eh, Pancho Feró Guzmán, perdón, Pancho Feroz, eh, Pancho Ferro le dio vida a ese estudio porque lo convirtió en un, en un lugar de conciertos y ahí despuntó mucho el indie. El, el indie aquí en Guayaquil y, y hace 100 eventos que se llamaban Mañana es lunes, se hacían los domingos. Y, y fue como que se hizo una escena y él en el patio del estudio porque era un terreno muy grande hacía, hizo unos festivales que se llama El Festivalito repletos o sea, él, él, él con Pancho Feró y, y Fediscos se vivió un poco lo que se vivió con la Unión Ponga ah, pero eh, ya eh, la, toda, digamos la, el terreno todo lo que era el, el el estudio. Pero es que ese estudio estaba en un gran terreno donde había una fábrica de plástico. O sea, todo eso se vendió. Fue comprado por los que son el, el, los dueños del rosado, ¿no? Chamiki. Uh -huh. Uh -huh. Y ahora y demolieron eso y ahora ahí, en Joaquín, Guayaquil, es un nuevo, un nuevo centro comercial.
0: Que ya no se hace música, seguramente. Oh, <risa> 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 ¡No! Es un nuevo
3: centro Claro. Pues.
4: Entonces,
3: eh, bueno, no, ojalá, no, ojalá haya algún espacio donde por lo menos haya músicos en algún momento, pero yo no lo conozco, se, se inauguró ahora, hace un mes, hace un mes, con esta pandemia y todo,
0: igual la gente... ¿Qué
3: bestia, claro. Veste Oye, Moncho,
0: déjame mandar saluditos aquí acumulados en toda esta transmisión. Rommel Aldaz, a ver, ¿quién más? Eh, Luis Altamirano Mosquera, Programón, dice. Ah, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Paco Conk, Vallejo Garcés dice, agente 86, Goe Rake. No, no, Rake ha de ser, no Rake. <risa> claro. Grandes bandas. Saludos Paco Kong, que siempre nos sigue. Roberto Coelho dice, saludos Monché. Mi
3: brother, ah, y dice Roberto, que se, se grababa en Adat,
0: gore. se mezclaba en Mixer de 24 y el máster salía en Adat. Así fue. el, el pidan perdón. Ahí nos explica la, la pregunta técnica esta, ¿no? Alejandro Navarrete también manda saludos Saludos Moncho dice
3: Saludos Alejandro, no se pierde
0: una <ríe> Qué bacán Oye bueno y contándote un poquito ¿no? de, la, de la parte que tú decías Que hay que volver a, a unir a, al, al Ecuador musical Te contamos que en la Radio mm. Flaca esto, De eso se trata, en el 2013 También sí. nació esa historia en la cual eh, creamos eh, en mi estudio, creamos eh, unas sesiones, unas sesiones en acústico, porque para mí, Ay, si eres mira. músico, toma una guitarra toca. A ver, Ay, sí. claro. Ah, sí, claro. Ajá. Entonces, eh, así nos manejamos en el 2013, luego ya eh, se casaron algunos, no quiero decir el nombre, <risa> <risa> el que está desconectado, <risa> y bueno, ahí dejamos el proyecto sí. y en pandemia... Migraron otros. <risa> Migraron otros, otros otro par de por acá. Y bueno, la cosa es que quedó el proyecto ahí, en pandemia, como ya no había nada que hacer, entonces lo reactivamos 20. nuevamente. Ajá, entonces mucho, te, te, te abro las puertas, niño aquí, para lo que necesites. Claro. Si te, necesitas algo de Quito, acá estamos para, para apoyarte en lo, que, en lo que quieras, tenemos estudios, tenemos la gente, así que, y tenemos el entusiasmo para volver a hacer al Ecuador musical, a un movimiento.
3: Gracias amigos, muchas gracias. Sí, yo apenas las cosas se den, yo sí también quiero, es un, uno de los propósitos ahora, co coincide justamente porque era un plan, como recién cumplí 40 años, eh, quería, quería a partir de eso eh, moverme yo, a veces la, las cosas con una banda son complicadas, por lo que hay que ponernos de acuerdo entre cuatro, cinco, personas claro. ¿no? Claro. Entonces, eh, ver las posibilidades de moverme así como dices tú, Franco. Con una guitarra acústica, irme, 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 irme. Así. Bacán. Entonces, entonces ojalá pueda un algún momento ya eh, irme moviendo más también. Si se puede con la banda, buena hora. Pero si no, irme yo con esa propuesta que es lo que quiero este año trabajar. Excelente. Pulir, pulir. Para poder, digamos, aprovechar todo el escenario que se nos venga.
0: Bacán. Y acá tienes el escenario, te, te comprometo para una sesión de la radio flaca. Sí.
3: Bacán, bacán. Chévere.
0: Chévere, ¿algo más muchachos? ¿O vamos cerrando el programa? Porque si no, nos vamos de largo.
2: <risa> ya soy <risa> bien, se, se me escucha, se me escucha. Ahí no, se, se te escucha, escucha,
0: aprovecha, aprovecha. Ya no se te escucha. Ah,
2: se me escucha, qué bien, loco. <risa> ¿Ya, me estoy
1: ya me estoy acabando, Leek. Qué bien. <risa> Bueno, yo creo que vamos cerrando el programa, eh, sí, amigo. Una, una gran plática, Monchito, qué gusto eh, conversar contigo, verte al, a los tiempos, yo, por lo menos no te he visto unos 10 años, creo, qué, qué genial verte, y bueno, conversar de los proyectos, de los documentales, cómo se ha ido moviendo la escena, la historia de del Union Punk, qué, qué genial. Eh, muy agradecido por tu presencia en este en este programa y como dijo Frank eh, las puertas están abiertas para tus proyectos proyectos de GOE, eh, los proyectos de la gente de la Unión Punk eh, 69 segundos que siempre está moviendo la Casanova que anda pintando por todo lado y montando sus cosas ya sabes eh, las puertas están abiertas y, y qué gusto no yo me voy despidiendo desde acá y un fuerte abrazo y muy fraterno para toda la gente en Guayaquil. Y a los radio escuchas de Radio Flaca en Noche de Miércoles conmigo. Hasta el próximo miércoles, muchachos. Luis
0: Orejuela, ¿se te escucha? ¿Se te corta o no? Veamos, veamos. ¿Se me escucha? ¿Ah, sí, sí, me dale, dale, dale. Aprovecha.
2: Bueno, saludos desde aquí, desde Bolivia. Se cita. Aquí viene el verano, donde usted está el invierno. Un abrazo. Eh, Moncho, muchas gracias. Buena onda por esto. Esperamos, yo creo que con ansias, de ese ese, ese live ahí en las sesiones de Radio Flacon Acústico de okay. Moncho. Poneado. <risa> Sería <risa> increíble porque vimos el, el que salió ahora. miércoles para despedir el año, ¿no? Y muchas gracias a todos desde Bolivia. Un abrazo a todos. Espero vernos el siguiente año.
0: Chévere, Moncho, muchísimas gracias. Aquí de, de, dijeron todos los panas. ¿Algunas palabras para tu, para tu público?
3: Sí, amigos, les agradezco muchísimo. Muchísimo, realmente. Lucho, René, Frank, César, muchísimas gracias porque eh, realmente le ha pasado muy chévere. Siempre que se da la oportunidad de revivir lo, lo que nosotros pudimos ver, lo que ustedes también pudieron ser parte de, de esa época de unos conciertos muy chéveres, de un movimiento que... Que, que nos dio mucha alegría y siempre que puedo eh, recapitular eso me llena de una buena energía para continuar eh, a veces por ahí dicen que la nostalgia puede ser un poco eh, estéril como dice hielo Biafra y, y por ahí ha puesto mi querida amiga Maluki de las Dead Nina pero si sabemos sacar lo positivo del, 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 y, la, y, lo, y, lo, y lo digamos el valor de la de las anécdotas, de la nostalgia, también puede ser una gasolina para el presente y el futuro. Entonces, amigos, para mí ahorita, eh, que les he contado que el, la, el documental va a estar en esta red de, de, de promoción, que hay, alguna, hay, algunas -E, hay algunos planes con Goe, hay algunos planes con una reactivación de, de, de la música por acá en Guayaquil, eh, esta entrevista me ha... Eh, nuevamente eh, dado la, digamos, ese como certificado de que está bien continuar está bien continuar está bien seguir insistiendo está bien ser necio <ríe> y, y está bien querer revivir y que los jóvenes puedan apreciar o, o, o experimentar lo que nosotros en algún momento tuvimos la suerte de vivir solamente es una confirmación de que seguimos en, en el camino correcto, amigos. Y qué gusto saber que cuento con ustedes y con todos los panas que nos están escuchando.
0: Qué excelente, qué excelente. Y así se termina una noche de miércoles en www.radioflaca.com. Como dice Moncho, sean necios. Les invito también a que eh, recapitulen La historia de la música del Ecuador Y una parte importante está dentro de este documental Espíritu del 98 Que está en nuestras en nuestras redes Ya la estamos promocionando y la subiremos a nuestra página Obviamente con, con el permiso De Moncho aquí para que la gente lo Total vea ¿no? Muchísimas Total gracias permiso. Muchísimas gracias hermano Entonces siempre bienvenido sí. cualquier proyecto con Goe Con Unión Punk, acá estamos, ya sabes desde Quito Tienes la base sí. la radio flaca Eso fue todo ay, con ay, nosotros eh, nos veremos la próxima semana. Soy Frank López Montenegro desde www.radioflaca.com Escuchen música y si es del Ecuador, muchísimo mejor. Ahí nos vemos. Salud y fuerza. Fuera del aire.
3: Chévere, amigos. Muchísimas gracias, pana, lo máximo. La pasé increíble. Perfecto. Chévere, mucho qué bestia. Chao, Tremendo
0: chao. programa. Gracias Muchísimas gracias.
3: A las órdenes siempre. Ya de está, una, de un una. Callo. Estamos
0: ya. conversando.
4: Pasen bien. Chao, Cuídense chao. mucho. Andas. Igualmente. Chau, chau. Chao chau. Chao, chao.
2: Chao, chao.